0: sera consacrée à la conciliation des enjeux de conservation et, et durabilité et je suis très heureuse dans le cadre de, de, de cette séance d'accueillir des collègues du musée des arts décoratifs, du musée national Picasso et de Key Culture pour évoquer ensemble cette question des actions concrètes que l'on peut mener au service d'une vision plus durable euh, de la conservation des, des collections et aussi, euh, parce que je sais que euh, c'est un sujet évidemment d'intérêt pour, euh, pour toutes les personnes qui sont présentes ici, euh, le sujet de la recherche euh, dans, dans euh, nos domaines et euh, de ce que l'on est aujourd'hui en mesure de proposer à la fois en domaine d'application et en sujet de recherche tel que nous pouvons les travailler euh, par exemple et Florence Bertin parlera dans le, dans le cadre du master régie des œuvres et conservation préventive que Florence Bertin et moi avons le plaisir de coordonner pour l'école du Louvre. Donc, sans plus attendre, je vois que quelques personnes supplémentaires se sont connectées. Je vais donner la, la parole à Caitlin Southwick. Je, je remercie infiniment d'avoir accepté de, de participer à, à ce séminaire. Euh, Kathleen est fondatrice et directrice de Key Cultures, uh, Key Culture and Sustainability in Conservation, SIC, uh, qui uh, traite des questions et qui s'investit sur ce sujet depuis uh, quelques années déjà. Et je laisserai uh, uh, Kathleen plus précisément uh, uh, expliquer ce que fait Key Culture la démarche et euh, les applications très concrètes, aussi bien en termes de formation qu'en termes de, de, de recherche, qu'en termes d'applications de, 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 euh, possibles, elle propose dans ce, dans ce domaine. Euh, Caitlin est docteur en conservation et restauration de l'Université euh, d'Amsterdam et euh, avant d'avoir euh, créé Key Culture, elle a de, travaillé dans le, dans le domaine de la de la conservation, restauration pendant huit ans euh, dans euh, différents musées, euh, au euh, musée du Vatican, au Gaiti Conservation Institute, à la Galerie des Offices et euh, dans euh, les euh, musées. Elle est secrétaire du groupe également, j'aimerais qu'elle nous en parle euh, et qu'elle nous fasse un retour d'expérience du groupe chargé des questions de développement euh, durable, des sustainability euh, en anglais pour l'International Committee of Museums l'ICOM, et uh, membre uh, de l'IEC, uh, Sustainability Community of the American Institute of Conservation. Um, Kathleen uh, s'exprimera en anglais et uh, je la remercie encore pour uh, uh, cette présentation. Kathleen, it's uh, your time. Thank you very much.
1: Merci beaucoup. et uh, I thank you all for letting me do this in English. I, um, French is the next language on my list to learn, but uh, at the moment <laughs> those choices were Dutch, Italian, and English, so we'll go with English today. So thank you so much everyone for being here. Thank you, especially to Elene for inviting me. Um, I wanted to start off our, our session today with giving some context about sustainability and conservation. So I'm going to share my screen. This will take just a moment to uh, load the presentation. So we'll bear with me for one moment there we are my computer's always slow when zoom is on <laughs> all right so as mentioned uh my name is caitlin southwick i am the founder and executive director of key culture and sustainability and conservation and um I am a trained conservator, as was mentioned, and so I wanted to talk a little bit about not just what's going on in the trends in this intersection of sustainability and our sector as conservators, but also give you a little bit of background about um, why I chose to become a sustainability advocate for our sector, and then also discuss a little bit about what's going to be happening in the future, because as my title says, green conservation, the future is here. So when we're talking about sustainability, um, the first and most important thing is to contextualize what we mean, because sustainability means different things to different people in different parts of the world. Um, it was first used in its current context in the Club of Rome in 1972, when it was described as a state of global equilibrium. And then 15 years later, the Brundtland Report described sustainability as something that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Our current understanding of sustainability generally stems from the United Nations Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. I'm sure you've seen this icon before, it's probably very familiar to you, but what does that actually translate to for us as conservators? So when I talk to conservators about sustainability and ask them what it means to them, I usually get several answers. Um, sustainability may be about making positive change. It may be about being environmentally responsible. It may be being socially responsible. Something that I get quite often is that it's something important for the future. But what's really important to know is that sustainability is not for the future. It's for now and it's to preserve the future. And as preservation specialists, that's inherent in our jobs. As I mentioned already, I am a conservator by training and agenda SDG 11.4 literally states to preserve and protect our cultural and natural heritage. So as conservators, we are already fulfilling the goal of sustainability with our jobs. We are conserving and protecting our world's cultural heritage. But I still had a little bit of an issue with the way that conservation was being done. And it wasn't until my friend uh, Henry McGee told me what sustainability meant to him that I really understood what we were talking about when it came to sustainability in a more holistic sense. Yes, I was doing something good, but the way I was doing it was not sustainable. Henry always describes sustainability as doing good without doing harm. And that's when I really realized that I was doing something good, but I was doing it in a harmful way. So how could we as conservators continue to do the amazing and incredibly important work that we do in conserving and protecting our cultural heritage but do it in a way that wasn't harming the people or the planet. So when we look at sustainability and why conservation is not inherently already sustainable, it's, there are a few different issues that usually arise. Um, I've never spoken to a conservator who said that they weren't interested in being sustainable. As I said, it's We as preservationists, it's inherent in our, in our DNA. We want to be sustainable. We want to do things in the best way possible for the object, for the conservator and for the planet. But oftentimes we don't know how. Um, most training programs don't include sustainability. Um, a lot of times conservators think, well, I'm just a conservator, what can I do? Um, you may not have access to the appropriate funding that you think you may need, and a lot of times it just comes down to time. Um, we have a lot on our plates already as practicing conservators, and so many considerations to take into place. You have, you know, all of these different criteria, and you have all of these different obligations. And we know that we are overworked and underpaid. So how are we supposed to integrate something else into this, uh, into this job? And I think that. What we need to do when we start thinking about sustainability is, and it can be overwhelming, but if we take a step back and look at sustainability from a holistic perspective, we can see that actually sustainability can be integrated into every single thing that we do. And what's really exciting is that we as conservators have this role to become leaders for sustainability, not only within the cultural sector, but within the world at large so we're going to explore what that looks like today all right so in terms of our role we've seen the way that climate change for example has affected our cultural heritage we have started to look at how we can be better prepared how we can have more resilient and adaptation strategies for the natural disasters that are becoming more and more frequent because of climate change From the flooding of Venice to the floods in Paris to coastal erosion in Scotland, it's becoming ever more increasingly frequent, but also more evident that climate change is not only a problem for the world, but it's a problem for our cultural heritage. So as conservators, we have to be aware, not only of how we are going to be handling this, but also take a look at how we're contributing to it. Because as, cultural heritage professionals, we want to make sure that we're not part of the problem for why our heritage is being damaged. And this is why it is actually now part of our job to be looking at not only how we could be reactionary, but how we can stop the problem in the first place. So how do we contribute to climate change? Well, one of the problems we have is that we don't really know <laughs> and this has to do with um, benchmarking regulations that were not enforced in the cultural sector that has to do with measuring your carbon footprint but there has been some work done and in the united states it's estimated that the museum sector contributes 12 million metric tons of carbon emissions every year just to put that into context that's the same as all of the cars being driven in the city of london pre-COVID. So we know the, uh, the pollution situation in London It's not really super fantastic. So if we think that the museum sector in the U.S. has the same footprint, and that's just the buildings, that does not include art transportation, personnel transportation, visitor transportation, or storage units, that's just the operations of the buildings, we might have a little bit bigger impact than we think we did. In addition, just to put this into further context, in 2008, the Victoria and Albert Museum did a energy audit of their buildings. And they found that at one of their locations, the Kensington Building, 29% of their energy came from their lighting. So that's just to light the museum. That accounts for 1,514 tons of carbon dioxide annually. This is the exact same amount that it would take to power 327 passenger cars or electricity for 256 homes. So just the lights at one building, at one museum uses the same amount of energy as 256 houses. That's quite significant. In addition to that, of course, there's our daily practice. This is me, I am a stone conservator by training And I am currently conducting a, or currently at this picture, conducting a treatment to remove the biological contamination from this beautiful marble statue. As you can see, I am head to toe covered in PPE because this is an incredibly toxic chemical that I am pouring on this statue. And watching these chemicals run down this statue and right into that groundwater where the family's dogs come and sniff around and chew on the grass. And there's a stream nearby where the chemicals will eventually run into, which goes into our water systems, which goes into the tap water that I drink. I started to realize that the way that we're conducting conservation, even our small treatment options, has to be reevaluated. And we need to find ways that we are not damaging the planet and ultimately damaging ourselves by using toxic chemicals, by producing massive amounts of waste, and by not understanding our energy consumption. In addition to the environmental impact, we also have a huge impact on our society. Um, there's been a huge movement lately about decolonization of museums, and this is something that is continuous to be discussed. I'm currently in the United States, although I'm usually based in Amsterdam, but here the museum sector is really looking at how museums are perpetuating structural racism through the way that they're telling their history from a colonial perspective and from a white perspective, as opposed to from a integrated and inclusive perspective and knowing the history of our collections and providing accessibility to those stories is part of our job, specifically as conservators. So how we are telling these stories and what stories we're telling has a huge impact on how we shape our society, which is why it's so important for us to be comfortable asking the tough questions, which may take some time, but we'll get there. So, What is going on right now in our sector is that it's transforming. This is an absolutely pivotal moment in time for not only conservation, but for museums and the cultural sector at large. We're realizing what our responsibility is in terms of protecting our species, as well as our planet, as well, of course, as our legacy and cultural heritage. I'm sure many of you know that ICOM is in the middle of redefining what a museum is. And at the ICOM Working Group on Sustainability, we're working very hard to make sure that sustainability is part of the new definition, because it has to be part of who we are as the cultural sector in order to maintain the relevance and the importance that we and the influence that we can perpetuate onto our societies, we have to have sustainability as part of the conversation and integral into who we are as the cultural sector. So The sector is moving, not only of course, museums, but also conservation. And you will hear more and more about greenness in conservation. I have to say when I started SIC six years ago, <laughs> sometime when I was a master's student, um, no one was talking about green. And now it's something we hear often. Uh, I am pleased to say that this is a topic of conversation that is ever increasingly um, being being featured in conferences at schools. And it's really amazing. The awareness is building. And we don't only see it in conferences and in presentations, but it's being reflected now in funding schemes. Horizon Europe has put out a call for green conservation technologies. Um, and you know, it we had, we were one of the consortia that submitted for that at Key Culture, but there were 80 different applications for that one call. And that's really exciting because that means that there are 80 different consortia working towards making our sector greener. Not only do we have funding schemes that are really promoting research, but we also have mandates coming. And there are some countries and some institutions now that require reporting on the environmental impacts of treatments. Also, of course, we have mandates in terms of banning products. In California, you can't get dichloromethane anymore. There's no, there's that's just illegal. So we have to start looking at new types of materials that are going to be less toxic because we're not going to be able to get those materials anymore because they're not allowed by the government. Also, of course, we're seeing a lot more uh, research and more materials and products being developed with conservation and greenness in mind. And of course we have the new European Green Deal which includes culture. That is a holistic approach to how to move transition Europe into a carbon neutral continent by 2050. And it's really, really exciting. And But we have to align ourselves with that European Green Deal in order to survive as a sector. And the other thing that's really exciting to see is all of the national and international organizations that are getting on board, including, of course, ICOM Working Group on Sustainability. So I have been a member of the ICOM Working Group on Sustainability since 2018. Um, I'm the secretary of the Working Group. Our first mandate period, we were tasked with looking at whether or not ICOM should, uh, should start a international committee on sustainability. And at the end of two years, and looking into how sustainability was currently integrated into ICOM and what the needs of the organization and its members were, we decided that was not good enough. Sustainability has to be something that is integrated into every single aspect of every organization and every practitioner's job. It's not something that can be siloed. It's not a box that you can tick. It's not something that you could say, oh, they're taking care of it, so I don't have to. It's up to each and every one of us to understand what sustainability is and understand what our role is in this. And this is why we asked for a second mandate period to look at how ICOMP can actually integrate the Sustainable Development Goals and Agenda 2030 into all of its operations and into all of its members. So this is what we're working on right now at the Working Group on Sustainability, and we'll be presenting our findings in Prague next year. In addition to the ICOM WGS, all of these other international and national organizations are making commitments to sustainability. ICOM and IIC uh, put together and uh, combined environmental guidelines that talk about reducing your ranges or increasing your ranges for, um, for climate control, which are, is incredibly important because it's energy saving and it's more energy efficient. ICOM, ECOM and IIC just last month came out with a joint commitment for climate action in cultural heritage, making a statement that as cultural heritage professionals, we have to become activists for climate. AIC and ICON held uh, COP26 events in line with the Council of the Parties, which was held last month in Glasgow. And ICOM and OECD combined two years ago to integrate sustainability and culture into the guide for local governments, communities and museums. So you can see that this is not only something that is being discussed on a research level or on an individual level, but this is something that our governing bodies are also taking a very uh, serious commitment to. And this is why as conservators, we have to be aware that these are now things that we have to integrate into our practice. It's no longer something that would be nice if we could include, this is now, Uh, top of our list in terms of priorities so as i mentioned at the beginning sometimes sustainability can feel overwhelming we have so many things on our plates already so how are we supposed to add another thing in well the good news is that because this is becoming such an, an important and integral aspect of the cultural sector there are a ton of amazing resources and available and support systems Of course, key culture and sustainability and conservation were literally founded to help make the cultural sector and conservation in particular more sustainable. So if you have not checked out the SIC website, please do so. Um, we actually have our new website launching next week. So wait a week and then it'll be ready to go. Um, and I think that Anna Beaumont might be on this call. So if she is a shout out and uh, she is our admin ex uh, executive at uh, SIC. So if you have any questions, please feel free to ask her um, or of course you can ask me, but S I'll talk a little bit more about the SIC programs, but not only, is their sustainability and conservation. There are all of these other amazing proje projects and programs. Um, ECROM has just put out their first iteration of Our Collections Matter, which is actually a digital database that links the sustainable development goals to different collection care practices. And it's an absolutely phenomenal resource. They have all sorts of tools and, um, and articles and case studies and really an amazing uh, piece of work that they've done. And that's a continuing project. Um, DemHist at ICOM, which is the Committee for, um, for Monuments and uh, Historical Houses, has been doing sustainability as their main theme in their conferences for the last two years. And I know that there are a ton of other conferences that have been dedicated to sustainability. And then there are all of these other organizations. We Are Museums, which is a community of sustainability-driven museums. Julie's Bicycle, which is a consultancy. Curating Tomorrow is also a consultancy specifically for uh, sustainability and museums. And then, of course, at Key Culture, we offer our key books, which are step-by-step -step guides on how to be sustainable. Those are freely available from our website, so if you have not checked those out, please do so. And we are going to be launching our Key Futures program in January, which is an international collaborative coaching and training network to help promote sustainability in a holistic way in the cultural sector. So I did want to very quickly go over a couple of the programs we offer at SIC, just because I hope that these will be helpful for you guys. Um, our greener solvents handbook is launching next week. So on the 6th, you will be able to download that for free from our website. Um, that is a handbook on what is greener sol what are greener solvents and how it can be applied to the cultural sector. That will be followed up by an international research project, um, which is an and in included various um, research facilities and universities where we will be uh, promoting and publishing research on greener solvent applications in conservation. And we will also be developing an app to help with data collection and to um, facilitate data-driven models and decision-making processes for use of greener solvents. So definitely check out the handbook. It is free, it is open source. It is amazing we've got some of the top names including Tom Welton who's the president of the Royal Society of Chemistry, Bronwyn Ormsby and Gwendolyn Fife uh, were some of the amazing contributors to that handbook so definitely check that out. We also have our student ambassador program. Again, everything at SIC is completely free and available to you guys. The student ambassador program is a great way to feel empowered as a student to take action. We have handbooks that outline green challenges and students engage with those annually and can really start to feel that they can make a difference in their own conservation practice as well as at their universities. We also launched our resource center over the summer, which has a database that includes everything from articles to conference links to uh, videos about sustainability and conservation that's in multiple languages so definitely check that out as well, and we are going to be uh, looking at doing a gels and emulsions handbook to follow up with the green solvents handbook. On social media, we offer tips and tricks every week, so definitely follow us if you don't. And we also do have regional branches that work on regional issues, including SIC Portugal, Polska, and Italia. All right, so now that we know why this is so important, let's take a very quick look on what we can actually do about it and what our role is. Often, well, not often, but sometimes I get the question, well, I think this is really important, but I'm just a conservator. And I think that, That is so the wrong attitude because conservators, we are at the heart of this discussion. We have to be the ones who take the responsibility to ask these questions. because if it doesn't come from us, who's it going to come from? And so you know, even if you are a conservator and you are, or you are a student, you have the capacity to ask about where does this object come from? How is it being displayed? What story is going along with this? You can ask, you know, what are the um, what are the best climate conditions? Knowing about your collections, but also knowing about what the most proper way to take care of them is absolutely vital. And also knowing when it's not needed to have a treatment. Sometimes the best treatment is to wait until you have something that's going to be able to treat it in a way that can't damage it. And of course, our collection care and our climate control conditions, we have to be at the center of that of that conversation. There is um, an article that's coming out that was presented at a conference earlier this year uh, from the Getty that was looking at what the bottlenecks are for why um, Bezo and other more lenient regulations have not been implemented at a lot of institutions. And as we know, the old, methodology of climate control was, you know, plus or minus one or plus or minus two. And now a lot of institutions or uh, organizations have come out saying plus or minus five or plus or minus 10 is also acceptable. And also looking, of course, at your uh, environmental conditions outside, not just inside, in order to adapt to season or geographical location. So this, the science is there, but why has this not actually been implemented in real practice? And what the Getty did was they looked at um, whose decision it was. And when you talk to museum directors, they say, well, we're dictated by the insurance companies because they control our loan agreements and they control our, you know, what, what we have to do. And the insurance companies said, well, we just go by what the conservators tell us. So if they tell us we can change it, we don't mind changing it. And then the conservators say, well, I, I listen to my boss, the museum director, he's the one who tells me what to do. So it's actually this little triangle of no one's asking the question. And so as conservators, it is absolutely 100% our responsibility because we are the ones who know what's best for our objects and for our collections care. So we're the ones who have to speak up and say, what are the climate control conditions in our environment and why are we using those? So I empower, I empower you and encourage you to make sure to be the one that asks those questions. And then of course, getting involved. That's always important. Come talk to me, come talk to Anna. get involved, You know, and ask for help when you need it. That's very important as well. It's never embarrassing to ask for help. All right, so what we do basically, the way that we can tackle green conservation within our sector is to break down silos look for more effective communication, learning from other sectors and bringing in experts. One of the important things about sustainability is that you don't have to know everything. Nobody expects you to. So ask questions when you don't know because this is why we are here at Key Culture. This is why Julie's Bicycle is there. This is why Curating Tomorrow is there. We are here to be the experts to ask when you have questions about what is the best choice. Working together is incredibly important, making sure that we're sharing our best practices, that we're getting involved with conversations, that we're co-creating and finding creative solutions, and becoming global leaders. And I think that it's really important for us to realize that sustainability is not just for the big, rich museums. It's not just for some, the sustainability director. It's something that we all are involved with. And it's incredibly important for us to understand what our agency is and why it's something that uh, we can integrate into every aspect of our practice every single day. So I would like to thank you guys so much. I know I'm out of time, but um, I wanted to thank you again so much for having me. This, this has been a great pleasure. Um, oh, sharing is paused. Okay, well. Um, I'll stop sharing. My last slide is just thank a thank you, you and thank my you. contact information. <laughs> so thank you guys so much. And uh, I'm very looking forward to any questions.
0: Okay, thank you very much, Kathleen. Um, this is an extremely interesting intervention and, and the dynamism of Kathleen shows us how important these questions are today uh, I, I remember the, the, the importance that Reve, uh, de ce point de vue-là, elle l'a rappelé d'emblée, la nouvelle définition du musée, telle qu'elle est portée par, par l'ICOM, et l'intégration de la notion de développement durable et de sustainability dans cette définition, comme une part entière de la définition, et le groupe qui s'est constitué, comme vous l'avez bien compris dans la, dans la présentation de Kelsine, est déterminant pour cette question. Ce que je retiens aussi de, de cette présentation, c'est l'importance des communautés professionnelles qui vont se structurer et qui se structurent de plus en plus autour de, de cette question. Et vous avez vu euh, le nombre euh, de ces communautés, euh, leur importance, la construction d'un réseau euh, qui est euh, déterminante euh, également euh, pour l'intégration dans, dans les pratiques. Kathleen évoquait aussi la responsabilité collective. Elle parlait du, du rôle des conservators in, en, en anglais, qui sont le, que sont les restaurateurs, mais plus largement, puisque nous sommes ici représentatifs de, de, de la communauté entière que nous formons, celle des restaurateurs, mais celle aussi des conservateurs et bien sûr celle aussi des régisseurs qui jouent dans ces registres en anglais, qui jouent un rôle aussi tout à fait déterminant dans ces, dans ces questions. Euh, enfin, Kathleen évoquait l'importance de travailler ensemble, work together, et de déconstruire, break silos, casser les barrières. Je pense que euh, cette notion de développement durable nous oblige aussi à regarder autrement ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. C'est pour cela que, sans tarder, je vais, je vais passer la, la, la parole à, à Florence, euh, notamment pour qu'elle euh, nous explique comment le Musée des Arts Décoratifs, euh, elle est responsable du département des collections, euh, travaille ces questions-là et comment plus globalement euh, nous l'appliquons dans le domaine de, de, de la recherche euh, pour nos élèves. Bienvenue Florence et je te laisse la parole.
2: Merci beaucoup Hélène, euh, merci pour cette invitation et pour cette proposition de participation. Euh, je vais donc vous présenter, euh, partager, pardon, je vais donc vous présenter ces, cette... Euh cette intervention en deux parties, euh, tout d'abord euh, avec une casquette plus École du Louvre, euh, des stagiaires que nous avons accueillis ici et des sujets que nous coordonnons, euh, toi et moi, depuis quelques années. Et euh, ensuite, je vous présenterai une, quelques applications que nous faisons au Musée des Arts Décoratifs. Ah, pardon, je pas mis en plein écran. Voilà. Donc, recherche et développement durable, j'ai regardé nos, les listes des sujets de mémoire, en fait de trois écoles, le Master Régie conservation préventive de l'École du Louvre, un groupe de recherche que je dirige en M1 et qui s'appelle conservation préventive également à l'École du Louvre, ainsi que le M2 conservation préventive de Paris 1. Je n'ai en revanche pas pris Le temps de regarder tous les sujets de restaurateurs, euh, comme le disait Kathleen, on va et je vais en parler tout à l'heure. On a un rôle très important aussi dans ce domaine. J'ai trouvé 15 mémoires. Le premier datait de 2009, j'en ai pas trouvé avant 2009, euh, qui, comme vous pouvez le voir, progresse très clairement d'année en année. Et 2020-2021, il y a eu deux mémoires sur 20 qui parlaient de développement durable. De quoi traitent ces mémoires De différents sujets, je dirais première, premièrement des questions de réserve, euh, de conservation préventive dans les réserves, de développement durable dans le transport euh, et la caisserie, de matériaux de conservation, de conditionnement et d'emballage, et enfin bien sûr de développement durable dans les expositions temporaires qui se répartissent, la, les, mémoires, hein, pardon, les sujets de mémoire, en très grande majorité sur les expositions temporaires. Euh, un deuxième gros sujet, cinq, sur le conditionnement, les réserves et le transport. On voit bien l'importance qu'a pris la question du développement durable dans les expositions temporaires, et euh, Sophie nous, nous en parlera incessamment sous peu. Alors, au MAD, qu'est-ce que nous avons pu faire euh, Vous savez peut-être qu'il y a une équipe de huit restaurateurs et quatre régisseurs au euh, des Arts Décoratifs. Euh, Donc, finalement, les deux aspects qui nous ont préoccupés, c'était euh, les produits et usages en conservation-restauration de la part de l'équipe, de mes collègues restaurateurs, et puis les questions de matériaux de conditionnement et de mannequinage qui concernent aussi bien les restaurateurs que les régisseurs. Alors, la première chose, comme l'a dit Kathleen, c'est bien sûr la chasse aux solvants, aux consolidant, la réflexion sur les résines plus, plus, plus éco-responsables, et puis la chasse aux insecticides euh, également. Trois euh, des huit restaurateurs ont suivi les formations de nettoyage à queue, dans une perspective, là aussi, de recherche de matériaux moins toxiques que l'on peut maintenant mettre en application. Voilà mes collègues du textile en train de rincer à l'eau, tamponnée ce magnifique palan de bord du musée. Euh, un travail de ma collègue Emmanuel Garcin sur l'usage des teintures naturelles, là aussi, dans un objectif plus éco-responsable. Euh, ils ne sont pas si nombreux à travailler avec des teintures naturelles et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous d'essayer d'utiliser de, enfin, principalement ces méthodes. Euh, toujours Emmanuel Garcin qui a fait un travail très intéressant sur une recherche de nettoyage avec le CO2 supercritique. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été totalement satisfaisant, quoique les résultats sont en tout cas très intéressants, notamment au niveau de l'inocuité. Et là aussi, c'est dans un objectif de chasse euh, aux solvants et autres produits euh, à rejeter. Donc, Ce sont aussi des recherches que nous allons poursuivre et améliorer. Et enfin, dans le domaine de la restauration, j'ajouterai la, la chasse aux insecticides. J'ai marqué élimination, ce n'est pas tout à fait vrai, j'avoue, j'ai exagéré. Euh, en tout cas, bien sûr, nous menons des anoxydes statiques, mais nous venons de nous équiper très récemment d'une enceinte d'anoxydynamique, d'un congélateur, enfin, congélateur, avec cette idée de euh, limiter au maximum l'emploi d'insecticides. Alors concernant les matériaux de conditionnement et de mannequinage, on a fait un petit tour de ce que nous utilisons depuis une trentaine d'années, comme je pense la plupart de mes collègues, des matériaux d'origine synthétique, certes, mais qui sont de haute qualité, qui sont peu biodégradables, la plupart du temps non réutilisables, dont le gaspillage est considérable euh, et on qui contribuent à la pollution de l'environnement. Euh, vous savez qu'il y a 240 millions de tonnes de matières plastiques produites chaque année dans le monde. Ce n'est pas ce que nous utilisons dans les musées. Je n'ai pas réussi à faire le calcul de ce que nous utilisons dans les musées, mais ça pourrait être assez intéressant. Si on regarde les empreintes carbone des matériaux que nous utilisons, la plus faible, c'est le polypropylène, 1,2 kg par kg. Ensuite, il y a le polyéthylène, 1,6 kg par kg de CO2. Le polystyrène 2,6 kg, le PVC entre 1,8 et 2,6, le polyuréthane 3,2, le nylon 6,9, le coton 11 kg de CO2. Alors, euh, pardon, quand on regarde un peu toutes ces empreintes carbone de ces matériaux, ça contribue clairement à nous donner envie de les éliminer, voire de les remplacer. Le polyéthylène, c'est une polymération de l'éthylène par décomposition du naphtha qui est un dérivé brut. Certes, il est recyclable, mais sa combustion dégage certains gaz toxiques. Le polyéthylène dans le monde, il y a moins de 9% qui sont recyclés et 12% qui sont incinérés. Le reste se promène avant de disparaître longtemps après. Et Entre 2010 et 2020, les industriels disent qu'on a produit autant de plastique au cours de tout le XXe siècle. Le polypropylène, il est stable dans le temps, c'est un des moins sales, on va dire, il n'y a pas de problème de migration d'adhésif, de colorant, de plastifiant, mais c'est toujours issu de l'industrie pétrochimique, il est onéreux et quasiment jamais réutilisable. Le polyester, toujours un dérivé de pétrole, euh, c'est une énergie fossile, un pardon, 1,5 kg de pétrole pour 1 kg de polyester. Le polyamide, très consommateur d'énergie. Euh, il produit des gaz à effet de serre, il requiert de grandes quantités d'eau de pour être refroidi et ça pollue donc les eaux rejetées. Il est recyclable à l'infini. Le polystyrène, toujours pétrochimie, 98% de gaz, 2% de matière, donc il n'y a aucun intérêt à le recycler. Le polyuréthane, euh, différentes réactions chimiques, c'est inerte, peu sensible aux UV, mais instable chimiquement, inflammable et qui perd sa cohésion, comme vous pouvez le voir dans cette euh, mouchoir de chaussures. Le coton, qui nous a attirés pendant un moment, que ce soit en papier de soie, en toile à patron, il est lavable, il est peu cher, il est biodégradable, mais comme vous le savez, culture avec des engrais de pesticides consomme énormément d'eau, c'est en plus des cultures exotiques, avec parfois un négoce inéquitable. 5263 litres d'eau pour produire un kilo de coton. Vous connaissez l'assèchement de la mer d'Aral, l'endroit où il pousse. 75% du coton mondial est cultivé dans des pays en voie de développement et il génère d'importants problèmes environnementaux et de pollution. Alors, on peut réemployer certains de ces produits, ce n'est pas très satisfaisant jusqu'à maintenant, parce que on n'a pas tellement de joie ou de plaisir d'utiliser ces produits qu'on a trouvés pourtant très intéressants dans, le, dans nos domaines euh, applications de conservation. Euh, on peut laver le Tivec, on peut le réutiliser en protection de table. Ce n'est pas forcément très intéressant, pas plus de cinq fois parce qu'après, il devient plus cheux. Euh, on arrive à peu près à mettre en place des bacs de recyclage de mousse dans les réserves. Euh, mais comme vous le savez, les petits fragments de mousse, ce n'est pas toujours facile à réutiliser. Euh, on essaie de se faire du recyclage de gants en achetant des boîtes payantes pour les renvoyer à certaines entreprises. mais Ça fait de toutes petites choses. Alors, depuis deux ans, mes collègues, euh, euh, on s'est concentré sur l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme substitut aux matériaux que nous utilisons. Alors, on a commencé par chercher des substituts à la ouate, ça c'est mes collègues de la mode, euh, ouate de polyester, euh, en cherchant bah, le capoc, les fibres de bananier, les cartes de laine. Euh, ça génère de la poussière et ce n'est pas local. Les fibres de bananier, les fibres sont trop dures, elles n'ont pas l'intérêt ouaté qu'on pourrait rechercher. La carte de laine, ça dégage du soufre, donc ça va être incompatible en conservation avec beaucoup de nos matériaux. Euh, et il nous reste le jet de fibre, c'est une mélange de chanvre et de coton. C'est un isolant qui est utilisé en pneumatique, mais ça génère de la poussière et puis ce n'est pas très local non plus. Euh, aucun de ces produits ne nous a paru satisfaisant. Euh, une de mes collègues s'est rapprochée de la compagnie européenne du lin et du, de la Confédération pardon, européenne du lin et du chanvre euh, en se disant que le ce sont des fibres textiles, on peut utiliser les déchets, il y a des manières de les travailler euh, qui permettent d'en extraire une espèce de fibre qui pourrait être intéressante. Et euh, on a demandé à des fabricants de nous produire des matériaux. Alors c'est léger, je vous montre une photo de l'exposition euh, Luxe parce que c'était un des un des mécènes de l'exposition, et toute l'exposition était entourée de draps de, de lin que l'on réutilise maintenant. C'est léger, ça a une grande résistance, qu'il soit tissé ou non tissé, des propriétés mécaniques euh, proches de la fibre de verre au niveau de sa rigidité. C'est biodégradable et recyclable, et pour le coup, ce sont vraiment des fibres locales. Euh, le lin, c'est une plante qui est rustique, qui a peu d'intrants et qui nécessite très peu d'eau. Alors, des industriels nous ont fabriqué euh, des intissés, bon, de la ouate de lin, euh, différentes formes de lin que, euh, nous, allons, que nous testons, pardon, que nous avons commencé à tester. Euh, on s'est également tourné vers un matériau qui semblait intéressant euh, qui est une fabrication on va dire plutôt artisanale c'est des copeaux de bois liés par du mycélium euh, en fait, fait c'est un sucre l'embellium qui fait pousser des champignons hors sol euh, on peut les faire de la forme qu'on veut euh, bien sûr ils sont chauffés pour tuer les mycéliums ils sont classés M1 également et les principaux usages sont du calage et de l'isolant thermique des perlants je vous l'ai dit. Voilà, en calage, en boîte, c'est assez intéressant. Et maintenant, on est en train de tester ces produits-là pour voir leur efficacité en termes de conservation. Alors, le premier travail, ça a été de lister tous les matériaux que nous utilisons et que nous pourrions utiliser, comme on l'a vu rapidement, d'en lister tous les usages protection, emballage, interface, rembourrage, nappe, rideau, gainage, housse, pare-vapeur, isolant, etc. Euh, et de voir dans chacun des usages quelles étaient les fonctions, les propriétés que nous recherchions dans l'un ou l'autre des matériaux. Et ensuite, nous avons cherché à les classer. Et par coût, accessibilité, mise en œuvre, production, transport, etc. Et alors, pour les classer, nous avons... Confié ce travail à une stagiaire, à Anaïs Perichon, qui en a fait son sujet de mémoire euh, l'année dernière et qui a travaillé euh, à chercher des critères qui nous permettent d'établir un référentiel de comparaison entre les matériaux naturels, synthétiques, euh, etc. Elle a longuement et durement travaillé. Elle a déterminé 18 critères conservatoires. Par rapport à des propriétés de conservation que l'on recherche pour ces matériaux en fonction des usages, elle a identifié huit critères pratiques, et chacun de ces critères donne des points, vous connaissez le principe des grilles d'analyse, et quinze critères euh, environnementaux, c'est-à-dire de regarder comment tous ces matériaux réagissent euh, en fonction de caractéristiques euh, environnementales. Alors, par rapport à ces critères, les critères conservatoires, on a des questions de stabilité physico-chimique qui donnent des points de neutralité, capacité thermique, absorption de l'humidité, etc. Et chacun des matériaux passe au crible de cette grille pour avoir un résultat sur les critères conservatoires, combien le matériau est répond ou non à ces critères. Dans les critères pratiques, elle a cherché des questions d'accessibilité, de disponibilité. Est-ce que c'est facile à utiliser euh, Est-ce que la mise en œuvre nécessite un outillage Est-ce que les manipulations nécessitent une formation spécifique Et, euh, etc. Et enfin, ces critères environnementaux plus classiques, euh, disponibilité de la matière première, lieu de culture, gestion, exploitation des terres, etc. Toute cette, euh, toute cette analyse, euh, après avoir euh, vraiment cherché les choses les plus pertinentes par rapport à ces trois grandes catégories d'informations, lui ont permis de classer l'ensemble des matériaux que nous utilisons, soit en fonction de critères conservatoires, de critères pratiques ou de critères environnementaux. Là, on a fait un tri qui nous permettait de voir les meilleurs d'un point de vue environnemental. Et en fait, les 45 matériaux qui sont placés au crible de cette grille permettent maintenant, finalement, à tous les utilisateurs, pas seulement nous, de savoir pourquoi on veut éliminer ou garder un produit ou un autre. Tous les produits qui ont, euh, par exemple, moins de 50% au niveau euh, développement durable, bah, peut-être qu'on va décider de les limiter, ou en tout cas, c'est les premiers on, dont on va réduire euh, l'usage. Ça nous donne une capacité d'analyse et de... Et de de réalisation de choix de matériaux en fonction de leurs euh, caractéristiques conservatoires, pratiques ou environnementales. Donc, ce travail me semble extrêmement utile. Et elle a également, enfin, en tout cas, on s'en sert tous les jours au musée, vraiment, et ça nous permet de poursuivre. Euh, et ensuite, on a travaillé sur ces fameux matériaux, euh, champignons bois qui sont assez intéressants et Anaïs Perrichon a pu dans le cadre de son mémoire faire quelques analyses d'un point de vue conservatoire de ces matériaux des tests colorimétriques et des tests de pH je dois vous dire que malheureusement dans cette première série de tests que ces produits ne sont pas satisfaisants d'un point de vue innocuité et stabilité dans le temps. Euh, voilà, par exemple, les photos d'analyse sur la décoloration euh, après vieillissement en chambre, euh, en chambre de vieillissement. Et la, le critère qui est vraiment le, le pire, c'est l'acidification de tous après euh, quelques heures de de chambre de vieillissement. Ceci étant dit, euh, le travail se poursuit réellement parce que maintenant, il faut demander aux fournisseurs de nous fabriquer les mêmes, mais euh, beaucoup moins acides et beaucoup plus stables. Et c'est vers ça que nous nous tournons euh, maintenant. Et il y a un deuxième travail que je trouvais un peu intéressant à présenter, c'est le travail de Louis-Vincent, euh, qu'il a également réalisé lorsqu'il était en stage euh, au Musée des Arts Décoratifs, sur le Liège. Alors, il a cherché tous les usages possibles du Liège Possible. Oui, je pense qu'il a été assez exhaustif du liège euh, en matière de conservation. Alors, il l'a cherché en isolant de caisse. Donc, ça, c'est les courbes que vous voyez. Qui, là aussi, ne sont pas totalement satisfaisantes, malheureusement, par rapport tout simplement à, à du polystyrène. Euh, mais c'est une première recherche intéressante. Il a fait des recherches aussi en soclage, en support, en base de vitrine et qui semble être une des pistes les plus intéressantes d'ailleurs euh, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait déjà des scénographies qui euh, utilisaient ces, ces bases de vitrine en, en, en liège euh, voilà donc des pistes qui sont un peu tous azimuts, alors Louis-Vincent a travaillé à la fois sur l'emballage et à la fois sur le, la scénographie euh, mais ce vers quoi nous poursuivrons en tout cas au département des collections, je ne parle pas du service des expositions, parce que ça rejoindrait plus le travail que fait Sophie au musée Picasso, mais sur les matériaux de restauration, d'une part, et les matériaux de conditionnement, on va dire que c'est vraiment nos pistes de recherche actuelles. Euh, puisqu'on est en train de préciser le cahier des charges pour les fabricants et les fournisseurs de matériaux de substitution. Euh, une question intéressante de mes collègues, c'est de réfléchir à une mutualisation de commandes entre institutions, parce que si on fait fabriquer et développer de nouveaux produits, il faut qu'on soit nombreux, suffisamment nombreux à les utiliser. donc Ça, c'est une question assez pertinente. Euh, et puis, il faudra continuer, poursuivre, euh, à tester leur vieillissement, leur efficacité dans tous les usages que nous utilisons, que nous avons. Euh, voilà, nous sommes en recherche de financement, mais avec des, des prévisions plutôt optimistes pour pouvoir poursuivre ce travail en 2000, enfin ces travaux plutôt en 2022. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci, euh, merci Florence. On voit que, que les pistes de de recherche d'applications sont, sont immenses, hein, extrêmement variées et euh, très, très stimulantes pour, pour nos domaines. Je vais tout de suite donner la, la parole à, à, à Sophie Deniziello. Sophie est directrice de la production par, par intérim au Musée national Picasso et euh, je souhaitais que Sophie présente à la fois euh, ce que le, le musée fait euh, met en place euh, en matière d'éco-responsabilité et également euh, les travaux qu'elle a pu confier euh, à certains de, de nos élèves encore très récemment. Merci Sophie, je te donne la parole.
3: Merci à toi et, et merci à Florence et Kathleen, c'était euh... Enfin, C'est très, très intéressant, j'ai déjà euh, trouvé plein de ressources juste à vous écouter. Et, et alors, euh, vous parliez toutes les deux d'une certaine manière et surtout toi Florence de mutualisation. Alors, alors nous on est très, très pour cette mutualisation de recherche. Et, euh, je vais donc vous présenter, je vais essayer de partager mon écran, euh, ce que l'on fait à la production effectivement au musée Picasso. Alors est-ce que je trouve mon PowerPoint euh, Excusez-moi, ça prend un peu de temps,
2: le temps que ça monte non.
1: Alors, Zut, il faut que je le fasse apparaître. Hum.
2: Le voilà.
3: Est-ce que vous voyez mon écran Je vais le passer en plein écran. Oui. Euh, donc effectivement alors moi je vais vous parler de, de cette question du développement durable Alors à la production qui effectivement est un, est un service qui a été créé il y a maintenant presque sept ans au musée national Picasso Paris et qui regroupe plusieurs pôles à ce stade le pôle des expositions, le pôle de la régie des collections et le pôle des réserves et nos dernières actions, et notamment celles dont je vais vous parler, alors dans une toute petite échelle, mais néanmoins intéressante, se situent en fait dans la convergence de plusieurs réflexions, celle du groupe de travail de l'institution dédié au développement durable depuis la fin de l'année 2015, donc très peu de temps après... Euh, la réouverture du musée et, et la prise de fonction de la nouvelle présidence à l'époque, euh, un groupe de travail dédié spécifiquement au développement durable avait été mis en place. Le deuxième contexte de notre application et de notre travail à la production euh, se fait euh, dans celui du groupe de travail sur la continuation du mouvement qui est en fait euh, au centre du projet scientifique et culturel de l'établissement euh, alors, le groupe de travail en 2019-2020, mais le, le PSC euh, qui était centré autour de ça était celui qui a été en activité de 2016 à 2021, considérant que désormais, nous allons travailler à un futur projet scientifique et culturel, euh, certainement fort du travail mené dans ces groupes de travail, euh, puisque nous avons une nouvelle présidence depuis euh, presque trois semaines bientôt, euh, en ayant accueilli Cécile debray à la tête de l'établissement. Et puis, le, le dernier contexte de réflexion, c'est celui de la recherche appliquée via les stages professionnels, effectivement, de M2 en régie, dont vous avez vu passer euh, une partie des noms dans, dans les slides de, de Florence, et notamment celui, enfin le dernier en date, le, le, la recherche qui a, qui a été menée par Quentin Ougier, euh, qui a rejoint le département en tant que stagiaire au début de l'année euh, 2021, qui a mené une, une recherche appliquée très intéressante qui a permis de compiler l'ensemble de, des données accumulées depuis 5 à 6 ans et de leur donner une première vraie application dans le champ de la production le point clé et je crois que Caitlin l'a dit Florence l'a redit c'est la transversalité en tout cas à l'échelle d'un établissement interdirectionnel parce qu'évidemment on n'avance pas seul dans son petit coin on a besoin d'avoir une forme d'adhésion globale d'adhésion de la gouvernance mais d'adhésion de l'ensemble des agents de l'institution pour pouvoir commencer à avancé en matière de développement durable. Et vous allez voir que je reprends ici un petit historique de, de, cette, de cette appréciation du développement durable depuis 2015, en tout cas de son intérêt, euh, puisque un groupe de travail a été fondé qui réunissait, qui réunissait initialement des représentants de l'ensemble des directions de l'établissement et qui avait pour but d'initier une réflexion autour du développement durable d'une part pour atteindre une partie des objectifs qui faisaient partie de notre COP, de notre contrat d'objectifs et de performance institutionnelle, d'honorer d'autre part les engagements du projet scientifique et culturel de l'établissement qui demandait, enfin qui, qui prenait acte de l'idée de mener une réflexion stratégique sur le développement durable, dans un premier temps stratégique pour ensuite pouvoir en faire une application. Et enfin, de réaliser un état des lieux, euh, des pratiques et euh, la définition de principes directeurs pour pouvoir se mettre à agir. Un certain nombre. Euh, enfin, L'idée, c'était de définir des axes clés, euh, comme par exemple l'adhésion en interne des principes de développement durable, euh, avec la rédaction de fiches pratiques dans un premier temps à destination des agents, et très rapidement euh, l'intégration de clauses environnementales, de premières clauses environnementales et sociales aux accords cadres du musée, ce qu'on a mis en œuvre à partir de tout début 2016 en pondérant en fait, l'évaluation le, le, des, des offres qui nous étaient faites sur l'ensemble des marchés euh, à hauteur de 10 points en général sur 100 au départ, 5 à 10 points au départ, et on est en train de monter cette pondération progressivement pour imposer à l'ensemble de nos prestataires euh, des préoccupations environnementales et sociales et une action euh, véridique dans, dans la mise en œuvre de nos agents. En 2016, ce groupe de travail s'est réuni dix fois, c'est-à-dire que c'est une, 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 un groupe de travail qui se réunissait, qui se réunissait pardon, à peu près euh, tous les mois. Euh, un état des lieux des pratiques a été fait, on a défini un certain nombre de principes directeurs, euh, l'idée a été de centrer la réflexion sur les axes clés, donc euh, voilà ce dont je viens de vous parler. Euh, et puis euh, l'état des lieux euh, effectué en mars 2016 à la suite de ces premiers travaux euh, a repris les objectifs en identifiant euh, par typologie d'action les bonnes pratiques qui existaient, celles à développer, et en les associant chacune avec un indicateur d'efficacité et un indicateur de faisabilité. En 2017, on passe un tournant, comme un certain nombre d'établissements publics cette même année, puisqu'on on est prêt à signer, fort de ce travail, la Charte du développement durable des établissements publics en juin 2017, et on s'engage officiellement cette fois-ci et extérieurement à mener une réflexion stratégique de développement durable. Ça faisait partie de notre projet scientifique et culturel, mais ça n'avait pas euh, de visibilité extérieure. Euh, de traduire euh, cette réflexion dans notre politique, dans nos projets et dans notre management. D'élaborer enfin un document stratégique et rendre compte de, nos activités dans, euh, de des activités pardon, euh, dans, en la matière dans notre rapport annuel. Et enfin, d'élaborer et de piloter un plan d'action. Pour avancer encore davantage, le groupe de travail a mené des enquêtes auprès des agents du musée, une enquête remplissable en ligne pour comprendre leur rapport avec le développement durable, récolter un certain nombre de suggestions et accompagner la conception des premières fiches pratiques à l'échelle de l'ensemble des directions. En 2018 et 2019, on a avancé sur un certain nombre de questions. On a finalisé des fiches sur, sur des sujets comme les économies d'énergie, sur les labels, sur le tri sélectif, sur les clauses sociales. Et puis, euh, depuis la fin 2020, on a franchi euh, un, un nouveau cap, euh, puisque l'idée a été de poursuivre la réflexion au sein euh, du groupe mais divisé en sous-groupes, cinq sous-groupes, pour formuler des propositions qui, là, cette fois, deviendraient plus ciblées dans chaque domaine d'intervention, afin de synthétiser les travaux et définir des grands axes à présenter au comité de direction, en vue de les faire figurer à la nouvelle version du projet scientifique et culturel, donc qui est en cours d'écriture. Ces cinq grands groupes, ils concernent premièrement la production, Deuxièmement, les aspects bureautiques. Troisièmement, les bonnes pratiques au sens large, euh, très interdirectionnelles. Quatrièmement, les déplacements, et pas uniquement les déplacements d'œuvres, mais les déplacements de personnes, les déplacements des agents euh, de l'établissement, de nos prestataires, de nos partenaires et de nos œuvres. Et en dernier ressort, la communication. Alors, on a fait, enfin, évidemment, euh, à la production, travailler essentiellement sur le groupe production, mais ces différents sous-groupes sont interdirectionnels également, et euh, on intervient beaucoup dans le groupe de travail sur les déplacements, euh, également sur celui de la communication, parce qu'il est important, par exemple, de faire comprendre à nos prestataires quels sont nos engagements en matière de développement durable, afin qu'ils puissent à la fois nous satisfaire, mais également prendre l'ensemble des demandes de l'établissement comme un levier de développement euh, de de leurs propres pratiques, et, euh, et enfin euh, relativement euh, concernant les bonnes pratiques et la bureautique. En 2020, ce regain d'intérêt pour le développement durable a été à la conjoncture d'un besoin du renouvellement de notre projet scientifique et culturel. Ça faisait des années qu'on réfléchissait sur ces questions de développement durable, mais d'un point de vue relativement théorique. Et on s'est dit qu'il était temps de le faire figurer en termes d'action dans le futur projet scientifique et culturel. Il y a eu Évidemment, et aussi l'effet catalyseur de la crise sanitaire, qui nous a fait tous prendre conscience de manière assez violente euh, de notre impact, euh, en termes notamment euh, euh, environnemental. Mais néanmoins, au musée, ça s'est inscrit dans une continuité et ça s'est aussi voulu l'expression d'une forme de résilience face à une situation exceptionnelle. C'est-à-dire de se dire, ça fait cinq ans qu'on y réfléchit, maintenant c'est le moment, il faut y aller. En 2021, côté production, on a décidé de passer à l'action avec le dessin de trois axes prioritaires au, travail de, au travers pardon, de ce groupe de travail production et à mettre en pratique immédiatement au moins des premiers projets à très court terme avec des échéances court, moyen et long terme. Et ça a été rendu possible grâce à l'impulsion de la recherche appliquée qui a été menée euh, par Quentin, euh, qui donc est arrivé au tout début de l'année 2021 avec euh, ce projet de travailler sur euh, le développement durable et en particulier euh, les questions, enfin, ces problématiques dans le, dans le domaine des expositions et du mobilier scénographique. Mais les trois axes sur lesquels euh, je vais vous montrer les, les premières pistes euh, concernent la gestion du mobilier scénographique de nos expositions et muséographiques, mais aussi la question très large et très problématique du transport des œuvres d'art et enfin la question de la gestion des réserves. Alors La stratégie qu'on a menée euh, consistait à définir des objectifs à court, moyen et long terme et à ce que progressivement euh, à ce qu'on puisse avoir une action immédiate et qui se déploie progressivement pour avoir un objectif à long terme. Donc, par exemple, dans, dans le cadre du mobilier scénographique et muséographique, l'idée était d'initier très vite des opérations, de premières opérations de réemploi et d'établir des protocoles de cession pour favoriser ce type d'opération et commencer à tester la faisabilité euh, du réemploi. Cette, ce même objectif se déploie à moyen terme avec l'idée de rationaliser les processus de réemploi du mobilier en fin de cycle. Et enfin, à long terme, l'idée plus, plus large d'éco-concevoir notre scénographie ou une partie de nos scénographies, et notamment celle des expositions temporaires à l'Hôtel Salé, qui est donc euh, notre, notre bâtiment. En matière de transport des œuvres d'art à court terme, il s'agissait d'optimiser la gestion des caisses vides puisque nous sommes très gros prêteurs et très gros producteurs et que nous produisons beaucoup de caisses. Enfin, on fait produire beaucoup de caisses qui sont euh, des caisses temporaires euh, dont on n'a pas la faculté de... de, de on a, on a peu de facultés de stockage sur ces caisses qui sont temporaires, et par ailleurs, une partie des matériaux qui constituent ces caisses n'étant pas, enfin, perdant une partie de leur qualité au-delà de 6, 12 ou 18 mois, il n'est pas question de les conserver. Mais néanmoins, l'idée de l'optimisation de leur gestion à court terme, nous permet un certain nombre d'économies immédiates et assez rapides sur lesquelles on voulait travailler à très court terme et puis commencer à mener des recherches en parallèle sur les possibilités qui nous seraient offertes actuellement en matière de caisserie réutilisable, euh, considérant toujours qu'on a des espaces de stockage qui sont limités mais qu'il euh, y a un certain nombre de de projets qui se développent notamment en France et qui nous intéressaient, sur lesquels on voulait vraiment avoir des retours d'expérience pour pouvoir commencer à mettre en place une stratégie, notamment pour le transport des œuvres entre nos différents sites puisque nos réserves sont totalement externalisées et que le moindre mouvement dans la moindre exposition ou le moindre accrochage, le moindre accrochage y compris permanent, nous demande un emballage et une mise en caisse entre nos différents sites. À moyen terme, cet objectif se déploie sur la réalisation d'une étude de faisabilité et une évaluation de l'offre de casseries euh, et d'emballages réutilisables, euh, l'offre disponible en France et en Europe, et à long terme, adopter des types d'emballages plus pérennes, réutilisables pour les mouvements entre les sites du musée à minima. Enfin, dans la question de la gestion des réserves, euh, on a identifié, euh, comme Florence le disait, euh, tellement... De, de matériaux euh, problématiques, euh, que l'idée était de définir un processus de recyclage des déchets qui soit vraiment suivi et vraiment honoré, puisque si on le demande dans l'accord cadre qui nous lie avec le transporteur qui nous héberge, force est de constater que le résultat et l'efficience de ce qui est demandé n'est pas pas optimale. Et donc, l'idée était de définir un vrai processus de recyclage pour l'ensemble de nos déchets dans nos réserves, dans nos ateliers de restauration, en lien donc avec notre bailleur actuel. Je vais donc vous montrer ce qui a commencé à être fait euh, suite à, à la définition de ces objectifs. En réemploi interne, on a, on a tenté de mettre, enfin, on a mis en place une, opéra une première opération de don euh, d'un certain nombre de cadres dont on devait se débarrasser. Euh, en réemploi externe, on a Tester pour la première fois euh, le don euh, de vitrine euh, sur, euh, le, sur la plateforme euh, du domaine, je, je vais vous l'expliquer juste après, et on est déjà sur du moyen terme euh, puisqu'on a développé un ensemble de protocoles et d'outils pour la mise en œuvre d'actions éco-responsables et notamment euh, le début d'un répertoire de partenaires et euh, la mise en place d'un formulaire de retour d'expérience. De, au niveau du transport d'œuvres d'art, euh, en lien avec le, le département des systèmes d'information du musée, on a mis en place euh, un système de petites applications euh, pour la gestion des cases vides, pour mieux les gérer, mieux les stocker et mieux les réutiliser à court terme euh, euh, très facilement, c'est-à-dire pour que l'ensemble des agents, des chargés de production et des régisseurs du département puissent avoir une gestion optimisée de, de, de ces de ces caisses et de ces matériaux d'emballage. De, et puis, on l'a appliqué également euh, à, la, à, la, à la gestion du stock des cadres pour pouvoir produire moins de cadres, puisque étant très gros prêteurs, quand on prête nos arts graphiques, on, on réalise des cadres et que la gestion du stock euh, était vraiment problématique jusque-là et qu'on avait tendance à surproduire euh, des cadres et à, donc à, à, à surproduire. Euh, euh, à avoir un volume de cadres disponibles trop, trop important par rapport à notre, à notre besoin effectif. Euh, à moyen terme, euh, on a déjà tenté euh, sur un projet très récent euh, l'utilisation de caisses réutilisables. Euh, on a testé la solution Turtle, je vais vous la montrer. Euh, et puis, on a organisé une séance de démonstration sur ces mêmes caisses avec euh, quasiment l'ensemble du département concerné, euh, pour pouvoir euh, comprendre euh, et, euh, et évaluer l'opportunité pour nous euh, de recourir à ce type de, de nouveaux produits. Enfin, nouveaux, les Castertel ayant déjà presque une trentaine d'années. Des opérations de réemploi, euh, parce que quand on est dans une institution publique, il est très compliqué de céder ce que l'on a acheté même à titre gracieux, et en fait, on, on ne peut pas vraiment le faire. Euh, donc, on a, euh, on a essayé d'évaluer l'ensemble des possibilités qui nous permettraient de donner, céder euh, euh, plus ou moins euh, gracieusement euh, l'ensemble de nos rebuts euh, pour qu'ils soient soit réutilisés, soit correctement recyclés. Euh, et on a notamment, vous le voyez ici ça c'est donc l'un de nos cadres complètement décortiqués puisque c'est des cadres assez élaborés avec un cadre contre cadre euh, une protection euh, évidemment euh, vert mais également une, euh, un dos en polypropylène euh, qu'il était jusque-là euh, difficile de, de, de recycler euh, puisqu'en fait ça demande des chaînes de recyclage qui sont complexes puisqu'il y a de très grands, enfin, un très grand nombre de matériaux qui constituent ces cadres et que par ailleurs euh, dévoilant notre système de sécurité ce pas des cadres qu'on était euh, euh, très enclins à, à céder euh, publiquement on a donc organisé une opération de dons interne euh, à nos agents, qui nous a permis d'écouler ces 191 cadres pour qu'ils trouvent une nouvelle vie euh, bah, chez, chez nos agents. Euh L'idée de, 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 de ce réemploi, c'était de, de le rationaliser en développant un certain nombre de protocoles et d'outils qui nous permettraient en fait, de mettre en place des actions éco-responsables, mais relativement facilement, sans qu'à chaque nouveau projet, le chargé de projet ou le chef de projet ou le chargé de production se repose un certain nombre de questions. Euh, là, vous avez une, une capture d'écran qui est qui est d'un outil, c'est juste un tableur Excel, euh, qui fait état de retour d'expérience des initiatives éco-responsables qui sont menées par les uns et les autres de manière relativement isolée, mais qui permettent de mettre en commun euh, ce qui a été complexe dans la mise en œuvre, quels ont été les avantages, les inconvénients, les perspectives d'amélioration et éventuellement les recommandations. Ça permet à chacun euh, au sein du département, que ce soit au pôle régie, au pôle expo ou au pôle réserve, de mettre en œuvre des, des tests, euh, des, des premières opérations et euh, de compiler très rapidement euh, un certain nombre de données importantes pour ne pas perdre la mémoire de toutes ces, ces petites initiatives, ce qui n'était déjà pas évident à faire avant euh, la mise en œuvre de ce tableau. Euh, l'autre outil qui a été important, c'était, enfin l'autre idée, c'était de développer des outils d'aide à la décision, dont je vous montre celui euh, euh, dédié à la gestion du mobilier de scénographie, euh, parce qu'on s'est dit que face à la multiplicité de nos champs d'action, puisqu'on est une centrale, on couvre à la fois la régie des collections, les réserves, les expos, mais aussi face à la pluralité euh, de nos propositions en termes d'exposition, il était pas forcément très pertinent d'avoir une vision unique et dogmatique sur euh, la manière de réemployer, réutiliser, euh, éco-concevoir, recycler, euh, et qu'on pr préférait se laisser la faculté de choisir à chaque nouveau projet quelle était la meilleure solution adaptée euh, au projet en particulier. Et donc, on a listé l'ensemble des initiatives possibles, réemploi pardon sur la plateforme du domaine donc, national, réemploi par session à titre onéreux à un partenaire privé, puisqu'on fait partie euh, d'un certain nombre de réseaux et notamment euh, du réseau du Marais, dans lequel euh, beaucoup de galeristes euh, privés pourraient être intéressés à la récupération et nous ont sollicité euh, à la faveur du travail ces dernières années pour la réutilisation de scénographie lors de leur démontage chez nous, mais on était dans l'incapacité jusque-là, parce que le cadre n'existait pas, de leur céder à titre onéreux. Et donc, on a décidé de faire une étude très précise sur comment fait-on pour réemployer euh, par session à titre onéreux à un partenaire privé. Et donc, euh, là, ça nous donne les temporalités euh, euh, nécessaires, les avantages de la formule, les inconvénients et les grandes étapes de la mise en œuvre pour un chargé de projet qui aurait, par exemple, en charge un accrochage ou une exposition chez nous. Euh, et ça lui permet d'évaluer l'ensemble des solutions. Le, le troisième, euh, troisième solution, c'est le réemploi pardon, hors plateforme, c'est-à-dire dans le cadre d'un accord bilatéral avec un autre établissement, euh, avec un partenaire ciblé et ou avec un partenaire régulier. Enfin, le réemploi en interne d'un projet à l'autre. Comment est-ce qu'on fait Alors, vous voyez, le délai, pour céder sur la plateforme du domaine, ça va être quatre mois avant le début du démontage de l'exposition. C'est relativement agile comme solution. Si on veut réemployer en interne d'un projet à l'autre, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à se poser la question dès l'attribution du marché, avant, c'est-à-dire 16 mois avant la fin de l'exposition. Ça veut dire que là, on est vraiment dans une problématique qui nous demande beaucoup plus d'anticipation. Parfois, c'est possible, parfois, ça ne l'est pas. Enfin, l'approvisionnement en matériaux responsables pour le scénographe, Là, ça demande encore plus d'anticipation puisqu'on serait, dès l'initiale, dès la phase de préfiguration de l'exposition, dans euh, la préoccupation. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut le mettre en application que sur un projet dans lequel on a au moins deux ans d'anticipation. Et en dernier ressort, la conception et la construction d'un mobilier qui soit démontable pour être réemployé, soit chez nous, soit ailleurs, Là, il faut aussi s'en préoccuper dès la phase de, préoccupation, de préfiguration, puisqu'il va falloir concevoir dès le départ euh, le lancement des candidatures de scénographie, considérant la faculté des candidats à répondre sur euh, euh, leur capacité à construire du mobilier démontable, qui sera donc plus coûteux plus onéreux, mais que l'on pourra réutiliser beaucoup mieux qu'un mobilier scénographique lambda dans lequel, en général, euh, on a euh, voilà, de, de la colle et ou, le plus souvent, euh, de l'agrafage et euh, du cloutage euh, ce, à, à pression et qui, qui sont très difficiles à démonter et à réutiliser surtout. Donc, ça, c'est un outil qui est en interne et qui permet euh, non pas d'avoir une vision dogmatique, c'est-à-dire nous, on donne tout sur la plateforme, où on ne fait que de, de, de l'éco-conçu ou du réutilisable, mais en fonction des projets, se donner la faculté de choisir. Pour le, la question de l'optimisation de la gestion des stocks, euh, là c'est vraiment... Alors, ça n'est pas un, un, un stagiaire de, de M2 de l'école du Louvre, euh, mais c'est un... C'est un apprenti euh, au service euh, informatique euh, qui a développé pour nous euh, des petites applications très simples à développer. Alors Pour lui, hein, mais, mais effectivement, c'est très simple. Euh, pour mieux gérer euh, nos stocks de caisses vides et mieux gérer nos stocks de cadres disponibles euh, à destination de l'ensemble des agents du département. Je vous ai fait des captures d'écran. Vous le voyez, là, quand on appartient au département de la production, on a donc cette petite application qui s'appelle Power App et dans laquelle on peut dé euh, déployer un certain nombre de petites applications euh, qui vont gérer ici les stocks de cadres, ici euh, les stocks de caisses, pardon, et nous permettre d'ajouter ou de retirer des cadres, et surtout de mettre des options d'un projet sur l'autre, sur la réservation d'une caisse et sur son utilisation, Alors en général, dans les six mois à venir. Ça nous permet de ne pas jeter systématiquement les caisses qui rentrent chez nous, mais d'imaginer une réutilisation euh, sur un continuum qui peut aller de 6 à 18 mois en général, euh, sur plusieurs expositions. Euh, ça a évidemment un intérêt en termes de développement durable, ça a aussi un intérêt par rapport à l'ensemble de nos partenaires et de notre activité dans la maison, puisqu'ainsi, on dépense moins en fabrication, on réutilise mieux et à moins de frais, évidemment. Euh, mais ça demande une forme de logistique qui, là, est tout à fait facilitée par cette gestion, euh, pardon, ici, des stocks de caisses. Euh, ensuite, on a la même chose pour les stocks de cadres. On est maintenant en capacité d'aller réserver un certain nombre de cadres des différents formats euh, en vue d'une exposition et non pas euh, demander à les faire fabriquer à la faveur du projet. En dernier lieu, euh, cette étude est, qui, qui vise à évaluer euh, l'offre de caisseries et d'emballages réutilisables, alors dans un premier temps euh, à destination de nos, de nos transports intersites, euh, mais pourquoi pas euh, imaginer, euh, d'imposer de la caisserie réutilisable lors de nos projets à l'extérieur ou lors de nos prêts. Ça pourrait être une solution euh, pour, pour impulser un changement assez radical à l'ensemble de nos partenaires et de nos emprunteurs. Euh, il existe un certain nombre de solutions. On a eu en fait, l'opportunité euh, de travailler sur, sur Turtlebox, qui est, qui est donc développé par Ischia euh, aux Pays-Bas et qui désormais a des à des représentants en France et notamment à Paris, euh, qui est donc euh, l'ensemble le, le, de caisses que vous voyez ici. Alors là, vous avez les green et les yellow euh, qui ont toutes les deux un standard différent, euh, l'une est plus isotherme que l'autre, mais ils développent aussi un certain nombre de caisses pseudo-navettes, c'est-à-dire qui ressemblent beaucoup euh, euh, à du chariot de cinéma dans lesquels, effectivement, on a des caisses à glissière, des caisses à compartiment, euh, qui peuvent être des caisses réutilisables et qui qui respectent l'ensemble de nos nécessités en termes de dispositifs antivibratoires, de dispositifs, anti de dispositifs euh, isothermes, etc. Et vous le voyez, ce sont des caisses qu'on peut réutiliser pendant plusieurs dizaines d'années. Manifestement, euh, Turtle euh, explique que les premières turtles mises en, en circulation euh, sont encore en circulation et qu'elles ont euh, bientôt 30 ans. Donc, c'est une économie euh, réalisée sur la fabrication euh, de caisses de ce type-là, euh, qui est considérable. Alors, ce qu'on évalue aujourd'hui, euh, alors celles-là ne sont pas disponibles à l'achat, elles sont disponibles uniquement à la location, mais ce que l'on évalue, c'est peut-être une location à l'année qui nous permettrait d'avoir une flotte de caisses réutilisables en interne et de ne plus avoir à faire fabriquer ce type de caisses qui, sont, euh, qui ont une empreinte carbone très forte, euh, dont les matériaux ne sont pas forcément très durables et qui, par ailleurs, vous le voyez, sont en général moins compacts, alors même si c'est deux peintures n'ont vraisemblablement pas la même dimension. Pour arriver aux mêmes performances isothermes euh, dans une caisse conçue comme celle-ci, qui est une caisse ISO ou Super ISO, il faudrait regarder, euh, on a un, un, une emprise en termes de volume qui est moindre euh, sur la Turtle, puisqu'évidemment, elle est plus performante, euh, puisqu'elle est en fait de matériaux beaucoup plus euh, solides et durables voilà c'est le, le, en gros ce dont je, je, je voulais vous parler alors évidemment c'est très modeste hein, comme, comme comme premiers essais mais ça a le mérite j'essaye de d'arrêter de partager mon écran mais j'ai beaucoup de mal Hop. voilà euh, ça a le mérite de, Enfin, je, je trouve en tout cas, ce que j'ai ce remarqué c'est que l'impulsion de l'arrivée d'un étudiant sur un sujet alors, qui avait déjà été maturé, qui était déjà qui avait déjà une, une ampleur interdirectionnelle euh, qui sollicitait déjà une forme d'engagement et d'investissement de, et de la part des équipes, pas seulement euh, de, de nos services mais de l'ensemble des services euh, du musée euh, a permis de mettre un gros coup d'accélérateur et, et, et de se lancer à faire l'ensemble de ces tests euh, qui demandent évidemment euh, un peu de temps. Euh, parce que quand on est tous la tête dans notre guidon, évidemment, il, il est difficile de trouver les bonnes solutions et, et euh, de passer du temps à rédiger l'ensemble de ces outils, notamment d'aide à la décision. Euh, parce qu'on a essayé hein, à la faveur de très nombreux dossiers depuis six ans de se dire mais cette fois-ci, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du réutilisable, du réinouvelable, est-ce qu'on pourrait pas... Bon. Tant qu'on n'a pas un tout petit peu de temps, et ce temps il est, il est offert par, les, par le, la, la recherche, le temps de la recherche offert par les, les masters, euh, on n'y arrive pas. Là, on y arrive et on, on s'aperçoit que six mois de stage euh, et le bilan d'un stage très réussi nous permettent en quelques semaines de mettre en application tout un tas de tests qu'on voulait faire et, et de déjà rentrer dans une démarche euh, qui est déjà plus à court terme, mais déjà à moyen terme.
0: Merci, euh, merci. beaucoup, Sophie. Euh, euh, merci pour vos deux interventions, Florence et Sophie, parce qu'elles étaient euh, euh, très complémentaires et elles montraient euh, chacune à leur manière euh, aussi bien euh, le, le, la partie euh, analyse et recherche sur les, sur les matériaux alternatifs que sur la question du réemploi, euh, que tu traites aussi bien, Sophie, du point de vue de l'exposition et de la question du réemploi dans le cadre de l'exposition que, euh, du point de vue de celle du transport et, de, et des possibilités en termes de, de casserie euh, extrêmement intéressantes. Euh, je regarde s'il y a des, des, des questions euh, du côté des, des participants. Euh, je je, je n'en vois pas. Euh, moi, j'aimerais euh, que, euh, aussi bien Kathleen que Florence ou, ou, ou Sophie. Euh, vous puissiez me faire un retour sur euh, la réaction euh, des fournisseurs face enfin, à ces questions. Euh, Sophie, tu évoquais euh, les caisses Turtle. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat dans le monde de, des, des transporteurs euh, et euh, qui, ne peuvent, qui ne peuvent plus ne pas se poser ce, ce, oui. cette question. Euh, quel, quel est leur, quelle est leur, leur réponse Il y en a une. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième euh, portée sur les matériaux alternatifs, euh, Florence, et sur les possibilités de recherche développement dans ce dans ce domaine. Et sans doute, Caspille, euh, si elle a compris ma question, a peut-être euh, exploré des, des pistes en termes de recherche développement euh, euh, de son côté. Donc, Sophie, en premier, si tu veux bien. Oui, euh,
3: moi, je peux répondre sur la question des prestataires parce qu'effectivement, c'est la première interrogation. Euh, et ça, on s'est posé la question très tôt quand on a décidé en début 2016 d'intégrer euh, cette pondération au développement durable. Alors, pas simplement euh, côté environnemental, mais aussi côté social. Euh, on a eu très peur parce que notamment, on relançait de grands accords cadres et notamment celui du transport. Euh, on s'est dit, est-ce que, est que les réponses vont être là C'est-à-dire qu'est-ce que les, les prestataires, est-ce que les, les, les sociétés de prestations qui nous concernent à la prod vont être en capacité de répondre euh, Et on a été très étonnés. Euh, ils sont, alors, il faut, il faut mettre beaucoup de guillemets, mais ils, sont, euh, tous, ils se sentent très concernés. Euh, on a constaté dès 2016 euh, des réponses, des offres qui, qui développaient considérablement cette partie-là, en étant capable de développer toute une politique en interne et de raconter de la politique qui préexistait à l'offre euh, avec euh, l'identification d'un certain nombre de domaines dans lesquels euh, euh, des freins existaient. Je pense notamment euh, aux véhicules électriques. Ben, Aujourd'hui, euh, un poids lourd, euh, c'est compliqué de demander à ce qu'il soit électrique. Néanmoins, on peut demander à ce que euh, les petits volumes soient électriques parce que ça existe, parce que les transporteurs développent une partie de leur flotte désormais en électrique. Donc ça, ce sont des Choses qui sont possibles et les réponses donc euh, existent. Euh, après, pour, pour discuter très régulièrement avec l'ensemble voilà, de nos prestataires, alors qu'ils sont très larges parce qu'au musée, on n'a pas d'équipe technique en interne, on, on a donc des marchés pour la restauration, le soclage, l'encadrement, le transport, la manipulation, une partie de la régie, etc. Euh, tous disent néanmoins que sans demande forte de la part des, des clients, euh, ils ne peuvent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une demande collective qui soit très orientée et très engagée, pour qu'ils finissent à passer le pas. Et effectivement, la question de la caisserie réutilisable se pose beaucoup auprès des transporteurs en ce moment. Et autant, c'est quelque chose qui est très pratiqué déjà pour le monde des galeries, où ils proposent de la réutilisation de caisses, voire parfois de la réutilisation de caisses qui sortent des musées à leurs clients galeristes. Dans les musées, ce n'est pas une tradition qui est très, qui est très acceptée jusqu'à présent. Mais elle mérite d'être posée et elle mérite surtout d'être demandée par les institutions. Parce que sans notre demande, ils ne peuvent pas mettre en place, notamment euh, des dispositifs de stockage euh, qui feraient qu'ils se mettraient à garder et à regarnir leurs caisses à la faveur d'une nouvelle demande. Ça veut dire aussi, peut-être pour eux, se mettre à développer des gammes de caisses par gamme de taille euh, qui pourraient être rééquipées euh, à l'intérieur. Mais s'ils n'ont qu'un seul client, euh, surtout Paris, ils ne le feront pas. Donc, on a un rôle, je pense, en, en demande via nos marchés, via les discussions qu'on entretient avec eux. Mais ils sont aussi très pourvoyeurs de questions et de solutions. On est régulièrement appelé alors, par les personnes avec lesquelles on est en marché pour répondre sur l'intérêt de telle ou telle solution qu'il pourrait être amené à développer, sur notre curiosité, sur notre adhésion à un certain nombre de, de solutions proposées. Donc, moi, la réponse, elle est que c'est très positif. Ça l'est depuis très longtemps et j'étais très surprise. Lors des premiers marchés en 15 et 16, je ne m'attendais pas à ce que la réponse soit aussi large. Après, certains d'entre eux racontent une belle histoire aussi. Il ne faut pas que ce soit simplement une note d'intention. Mais quand on regarde dans les faits,
0: attention au greenwashing.
3: voilà, attention au greenwashing parce que voilà, certaines entreprises en abusent, mais la plupart d'entre eux sont assez honnêtes et sont déjà rentrés dans l'engagement en termes de
2: développement durable.
0: Florence sur ce sujet.
2: Euh, alors. Sur ce sujet, nous, on n'a pas énormément d'expérience. La seule chose que l'on cherche à faire, c'est qu'on euh, est en train de fabriquer des caisses dessins, des caisses navettes dessin, parce que ça, c'est des formats plus homogènes. Euh, le reste, c'est des formats tellement différents que euh, je n'ai pas trouvé de choses satisfaisantes. Euh, mais je voudrais bien lancer un stagiaire aussi l'année prochaine sur la, la mesure de caisses de plusieurs expositions pour qu'on arrive à voir euh, quelles statistiques on pourrait tirer de dimensions. Euh, ce que je vois par expérience depuis huit ans, c'est qu'il y a vraiment tout type de format, euh, des expositions avec 100 prêts ou des expositions avec 3 prêts. Donc, ça, c'est vraiment compliqué à gérer pour, pour faire des caisses réutilisables. En revanche, en art graphique, c'est vraiment quelque chose qui est très faisable et on a tiré, <coughs> établi quatre formats et je pense qu'on va fabriquer ces quatre formats de caisses pour les avoir en interne, mais se pose évidemment le problème du stockage.
0: Euh, quand, quand tu évoques le, le, le liège qui, qui, qui peut être euh, comme ça euh, intuitivement un, un, un matériau euh, qui, qui recouvre pas mal d'intérêts, et quand tu l'évoques avec les, avec les fournisseurs, notamment euh, les transporteurs ou... ou euh, je sais que du côté des scénographes, c'est quelque chose qui est, qui est mieux, mieux accepté. Comme tu le disais, c'est un matériau qui est beaucoup utilisé dans le spectacle vivant, notamment on y découpe des formes, on l'utilise pour insonoriser, on fait des fonds de décor avec, et euh, il a plein de qualités. Quelle est leur réaction
2: Alors, moi, je n'en ai pas parlé avec eux. En revanche, Louis Vincent a, a eu des contacts, si je ne me trompe pas. Euh, mais je me souviens, je t'avoue, pas du retour des, des transporteurs. Je suis incapable de le, de le faire là.
1: Mmh, mmh. Il
0: évoquait notamment euh, au, au Portugal hein, le, le commerce autour du, du, du liège et, et, et l'intérêt à travailler ce matériau et les, les retours des, des entreprises qu'il avait contactées, c'est très positif. Et effectivement faisait part de, 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 jusqu'à présent du non-intérêt du secteur culturel, en, en tout cas patrimonial, pour, pour ce, ce, ce matériau. Kathleen, do, do, do you have uh, returns from providers related to the employment of uh, a new type of crates or, or alternative materials?
1: Um. And in, in terms of returns, what do you what do you mean by I mean, that,
0: uh,
1: their, their confidence
0: to using uh, these kinds of materials?
1: Um, yes, I think so. Uh, we work closely with a uh, turtle and rock box, which are both reusable creating systems mm
2: -hmm. and.
1: Um, You know, they. I think that the limitation there in terms of widespread use is that people don't know about it. Um, you know, people don't know that there are those solutions. Uh, one of the other things that has been kind of in discussion in terms of reusable crates is storage, and you know, what, and this was one of the problems, of course, with bespoke crates is that you make one and then where do you put it? So you just throw it away. Um, With the reusable crate systems, of course, you don't have to purchase it, you can rent it, so then you just use the crate for the specific transportation that you need and then it returns to the company. Um, I think that there, there's a few questions about that in terms of carbon footprint, you know if it adds an extra leg to the trip and consequently it negates the the savings that you're that you're experiencing. But I think that, you know, if we can get some systems in place where we have more institutions using reusable crates, and sharing them, as opposed to owning their own crates, and then or making their own crates, then I think that that's that's going to be the most um, effective way to tackle this issue. Um, you know, it's about circularity. And if we can look at yeah. circular systems for implementation of reusable crating systems then I think we're, we can be really successful. Um, I was in a conference uh, about six months ago where we were talking about this and uh, one of the issues that was brought up was ownership and if you have a reusable crate then who owns it, and you know if you're sharing it amongst many institutions, so that you know it starts at institution A, then goes to B, then C, then D, then you know ends up all over the world, and maybe it doesn't make it back to A for two years, um, which is why I think that the the um, circular model, which is product as a service, is really useful. So instead of indeed purchasing the crate, you purchase the use of the crate, so you rent it effectively, and mm -hmm. you know. We have the systems in place, it's just a matter of getting the awareness out and getting people to use them. Of course, the other issue is that they're only available right now for two-dimensional objects.
0: Mm. Thank you, uh, Kathleen. Um, D'ailleurs, la, la, la semaine prochaine, le 9 décembre, nous accueillerons uh, Elsa Borrome, uh, qui fera part uh, au, au Muséum d'Histoire Naturelle de son expérience uh, très concrète notamment dans l'analyse de cycle de vie, la, la, la CV euh, appliquée euh, à une exposition et au, et au projet du, du muséum et comment elle a essayé d'appliquer ce, ce cercle virtuel de l'analyse de cycle de vie à, à, à une exposition. Et, 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 et vous verrez que c'est extrêmement intéressant, même si ça pose un certain nombre de, de limites. Euh, J'aimerais, euh, Florence comme euh, euh, Sophie, euh, vous, vous posez euh, une question euh, sur un sujet que vous n'avez pas abordé ni l'une ni l'autre. Euh, on a parlé, euh, et que Kathleen l'a fait, de la réduction de l'empreinte carbone. Euh, quid de cette question de, euh, euh, qui est apparue notamment euh, durant la, la, la pandémie, euh, de la limitation euh, des prêts euh, dans vos institutions respectives
3: Je, je commence Alors, nous, on n'a on pas réduit grand-chose pendant la pandémie. Euh, alors, euh, enfin, euh, la question de l'empreinte carbone, je trouve qu'elle est complexe parce que… Euh, alors, vous savez que le, le, le rapport Shift sur le, le, la culture est sorti euh, là, il y a quelques jours, hier ou avant-hier euh, et montre notamment que l'énormité le, de l'empreinte carbone de notre activité culturelle euh, est relative à nos visiteurs. À nos oui, utilisateurs, oui. Euh, voilà. oui. euh, mais à une échelle qui est démente. Alors, à côté de ça, effectivement, notre empreinte carbone en termes de mobilité euh, de nos collections et mobilité de nos personnes, euh, de nos agents, de nos personnels et des gens qu'on fait voyager pour accompagner nos œuvres et accompagner nos expositions à l'extérieur euh, est réelle. Il euh, y a un certain nombre de, de voies qui n'étaient pas identifiées comme étant euh, euh, des voies euh, environnementales, mais qui sont déjà pratiquées et qui sont celles, de, évidemment, de la mutualisation, c'est-à-dire essayer de ne pas envoyer euh, 30 euh, convoyeurs qui prennent le même avion euh, euh, pour aller au même endroit, euh, mutualiser, et, et voilà. Euh, après, il y a la question de… Euh, comment dire enfin. Euh, on n'a pas de prise sur le fret aérien. On n'a pas de prise sur la faculté à choisir ou pas un fret aérien quand on traverse et quand on va outre-Atlantique. Donc, la seule faculté qu'on ait, c'est de mutualiser et de rationaliser nos transports. Euh, à notre échelle, hein, quand, on, quand on parle de l'échelle locale, c'est-à-dire -ce, ce sur quoi on peut impacter. Euh, après, il y a la radicalité, effectivement, d'un certain nombre de personnes qui ont commencé, euh, durant la période Covid, à dire bah, tiens, si on prêtait plus et puis qu'on ne faisait plus que des expos numériques. Oui, alors d'accord. Bon. Entre les deux, il y a une vérité euh, euh, qui, je pense, se trouve dans une forme de rationalisation et d'économie. Euh, de, de parcimonie dans la manière dont on agit euh, regarder euh, si dans une exposition euh, euh, aller chercher l'ensemble des prêts que l'on a besoin de regrouper euh, peut se faire de manière plus rationnelle qu'on qu ne l'a fait jusqu'à présent euh, partager un certain nombre de pratiques et, et s'assurer de l'adhésion euh, aux pratiques partagées auprès de nos partenaires réguliers ça peut être une autre voie euh, demander à ce que les œuvres ne soient pas systématiquement convoyées par leurs propriétaires, mais par un un représentant un tiers ou quelqu'un mutuel, une personne mutualisée, voire l'emprunteur lui-même, euh, se déléguer cette responsabilité, non pas ne pas convoyer, mais déléguer la responsabilité de là où elle peut se trouver. Ça, ce sont des voies euh, de solution. Euh, maintenant, euh, moi je, je, je vois pas peu d'autres manières de faire que d'être plus raisonnable dans la manière dont on programme et de prendre en considération l'ensemble des contraintes initialement. Euh, je pense que si on prend plus de temps à produire les projets, on est plus en faculté euh, de les rendre euh, euh, tenables. Euh, si on programme à moins d'un an, il est très difficile d'être euh, économe. Si on programme à 24 voire 36 mois, on peut tout à fait, dès les demandes de prêt, euh, expliquer qu'on a une charte, euh, que l'on propose la mutualisation des transports. Euh, euh, voilà. Mais ça ne peut pas se faire euh, dans l'urgence. Et je pense que face à l'urgence de la crise, euh, la réponse de dire euh, on ne convoit plus euh, ou euh, on ne fait plus que du numérique est, est, est une fausse réponse, en fait, est une réponse précipitée et, et qui ne mérite pas en tout cas euh, l'attention qu'on lui porte en ce moment. En revanche, travailler sur les temporalités de travail, sur l'anticipation, sur la, la bonne utilisation des services et des matériaux, euh, et puis euh, la, réciproci la réciprocité, ça, ça me paraît... Plus, plus raisonnable. Je ne sais pas ce que tu
2: peux en je, dire, Florence, mais... Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. Nous, on a une, une ligne, un guide très clair de la part de notre direction et du comité de, des prêts, de dire il faut réduire le nombre de prêts. Dans mmh. la vraie vie, je pour l'instant, je ne l'ai pas vu, euh, cette réduction. Euh, Peut-être que ça mettra du temps, j'en sais rien. Enfin, En tout cas, ce n'est pas visible pour l'instant. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que la politique, on n'est pas du tout dans la politique de supprimer les convoyeurs. D'ailleurs, le, le comité des prêts du SMF l'a très clairement rappelé oui. euh, récemment hein, c'est qu'il n'est mmh. pas question de supprimer les convoyeurs. Plus que
3: jamais, d'ailleurs, hein, il le répète. Mmh.
2: Mais je viens de, nous venons d'avoir un bras de fer assez terrible avec un musée américain qui, au nom de l'empreinte carbone nous interdisait le convoyeur. Euh, et le bras de fer a duré quelques dizaines d'échanges de mails divers et variés. Euh, et son argument était vraiment l'empreinte carbone en disant « à ce titre-là, nous ne voulons plus financer de convoyeur. Mmh. Euh, » L'histoire s'est bien terminée et nous allons convoyer cette œuvre qui est fragile et qui, en plus, le nécessite absolument. Euh, voilà, donc un vœu pieux, je dirais pour l'instant, euh, un vœu pieux de réduire le nombre de prêts effectivement, d'essayer de se centrer au maximum sur nos collections, ça, je crois que c'est un souhait de l'ensemble des institutions, euh, mais dans la vraie, dans la pratique, pour l'instant, les, les demandes de prêts n'ont pas diminué, et on est dans cette politique toute simple de, de ne pas agir en réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on veut continuer à convoyer nos œuvres, sauf des mutualisations, comme tu le disais, Sophie, mmh. évidemment. Je,
0: je, je, je pense aussi que, la, la, la réponse se situe euh, euh, dans la rationalité et dans l'intelligence collective, c'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, convoyer systématiquement à des limites, et on sait très bien que euh, les grands établissements ont les plus grandes difficultés à mettre en œuvre les, les convoiements euh, euh, relatifs à leur, à leur collection. Quand le centre Pompidou prête entre 4 et 5 000 œuvres par, par an, il est impensable d'un point de vue économique, d'un point de vue moyen humain et d'un point de vue euh, empreinte carbone, de, de, de tout convoyer. Sans doute que la bonne réponse, c'est celle de euh, l'adaptation à des critères. Euh, tu le disais, Florence, juste à l'instant, euh, vous avez réussi à convaincre nos partenaires américains que la fragilité de l'œuvre était telle qu'elle nécessitait absolument un convoiement. Et que donc, euh, valeur de l'œuvre, sensibilité de l'œuvre, complexité de l'œuvre, euh, longueur du trajet, en tout cas tous ces critères, euh, et on aurait intérêt sûrement à, à, à réfléchir à un, à un sujet pour un de nos élèves sur ces, sur ces questions-là aussi, euh, justifieront de manière éclairée euh, le, le, le convoiement de, de l'œuvre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, sur cette question de la limitation des prêts, donc en amont du convoiement, parce qu'en fait, quand vous en êtes au convoiement, vous subissez hein, la liste des œuvres prêtées. Vous ne l'anticipez pas. Euh, C'est ce que tu disais, Sophie, sur la bonne anticipation et la programmation, et aussi ju jusqu'à la notion, et je pense que ça, Catherine sera d'accord avec moi, la stratégie de létat -dire on en revient au début de notre conversation qui est dire que c'est une responsabilité collective et que ça nécessite un engagement de l'institution de dire euh, je choisis quand je construis une exposition d'en limiter les prêts, c'est-à-dire et c'est ce qu'ont fait nos, 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 nos collègues au Palais des Beaux-Arts de Lille dans Expérience Goya par exemple, de dire il n'y aura pas de demande de prêt au-delà du territoire européen. Et je considère que cette expédition-là ne sera pas construite avec des, avec des prêts américains, et j'en fais un principe. Et à partir de ces contraintes, qui vont être la contrainte du réemploi, qui vont être la question de la limitation des prêts, qui vont être la limitation, la mutualisation du convoiement. Je vais construire mon projet en tant que curateur ou en tant que conservateur. Je joue le jeu et avec mon équipe et avec l'ensemble de l'équipe projet, je construis mon projet avec ces contraintes-là. Et, et, et de ce point de vue-là, ça nous oblige tous à faire un pas de côté. Mais ce pas de côté, il est aujourd'hui devenu indispensable et c'est sur ces aspects-là qu'on qu qu doit aussi réfléchir, je pense, collectivement en tant que responsable du patrimoine qui nous est confié. Je ne sais pas si Kathleen veut, 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 veut réagir à, à ma, ma réflexion sur ce, sur ce point, si elle a compris nos échanges.
1: I'm on mute i've got about uh 50 of what you're saying so maybe if uh, you could give me a a slight prompt i can uh i can oh slight
0: slight prompt uh, sophie je, je, je sens tu vas être capable de faire ça bien mieux que moi <laughs>
1: <laughs> i'm putting you okay, on the thank spot you. sophie uh uh,
0: uh
3: non, juste une petite réaction uh, pour aller dans ton sens, Céline. And, and just after, I, I will do a prompt for you, uh, Caitlin. Okay. Um, juste, en fait, en plus. On est absolument habitué à cette gymnastique, notamment en, en termes de production. Euh, je veux dire, aucun euh, chef de projet euh, euh, n'a jamais oublié de se faire une cartographie euh, des prêts euh, qu'il allait devoir emprunter, ne serait-ce que pour savoir si financièrement, il pouvait se permettre d'avoir 18 prêts aux États-Unis, euh, 12 en Europe. Enfin, je veux dire, cet exercice-là a déjà été pratiqué. Il est pratiqué depuis les débuts de l'exposition temporaire. Euh, euh, voilà. Je ne veux pas dire de grande généralité, mais c'est vrai. On le voyait au prisme euh, de l'impératif financier, euh, et bien maintenant, on le voit au prisme de l'impératif euh, développement durable, qui en fait, se, qui bien souvent, se, se met en, en, en mille feuilles. C est, c est, on a les mêmes, les mêmes opportunités financières. Enfin, je veux dire… Ce qui coûte cher, euh, globalement, a euh, une empreinte carbone démesurée. Euh, c est, c est, ça paraît euh, très simple de le dire comme ça, mais c'est un peu souvent le cas. Alors je, en, en, en termes de transport et de production d'exposition, hein, ce n'est pas général à, à ce que l'on aborde aujourd'hui, mais cet exercice-là, oui, euh, il, il suffit de changer d'intitulé euh, et de développer des outils d'aide à la décision. Exactement. Euh, euh, Comment est-ce qu'on convoit si c'est... Et puis comment est-ce qu'on, effectivement, est-ce qu'on arbitre une demande de prêt euh, On sait très bien qu'il y a l'équivalent de telle œuvre à 30 bornes et non pas à 3000. Ben, il est du devoir de l'institution d'avoir suffisamment de ressources pour être capable de se retourner et de dire, ben, allons chercher celle qui est à 30 km plutôt ouais. que celle qui est à 3000. C'est aussi un travail qui est profond qui concerne pas seulement les équipes techniques mais aussi les équipes de conservation dont c'est le travail, de connaître l'exhaustivité des fonds, des collections pour pouvoir être un petit peu rationnel dans leurs demandes. Uh, uh, to do the prompt of Hélène, uh, uh, ok, so, so there is two main uh, two main fields, uh, the first one is to 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 have a real strategy in, in what we are going to accept for loans, uh, I mean, a specific loans policy in a way, uh, mm -hmm. to decide if it is absolutely reasonable to, to, to loan as we do. So, so many loans uh, to so many destinations and so on, and, and, and deciding that to decide to accept a loan is also a, a kind of responsibility in terms of uh, sustainability, mm -hmm. uh, because you are involved as a borrower also. Uh, as mm -hmm. a lender, also not only as a borrower, mm -hmm. uh, when you do decide to 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 to, to agree for a loan. Uh, and the second uh, field, Hélène, uh, help me. Donc le premier.
1: Uh, <laughs> uh,
3: and the second one is the yes uh, the um,
0: le the pardon le crit
3: Yes, but also uh, the the. Um, uh, the capacity of the institution to plan uh, and to anticipate uh, because the, 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 the key word um, actually is, is the time. Um, and, and the more time we have, uh, the more sustainable we can uh, plan to be.
1: Yeah, absolutely. Okay, I followed a little bit more than I thought, so that's good. <laughs> I'm learning French. Okay. Um, yes, no, I think... Uh, And the the loan conversation is is such a huge one because most the the second largest footprint that museums have are loans, um, besides of course visitors and and building aspects. But loans and transportation constitute a huge chunk of our carbon emissions and uh, one of the arguments that is being made right now of course is for in order to make loans more sustainable you just switch to freight shipping as opposed to air shipping and that's problematic as as you already mentioned because of the planning and especially when when you're talking about coordinating sea freight all over the world with how many you know thousands of objects that are moving around on a day-to-day -day basis it's it's not really feasible and also the time it takes and then we've got a problem where we're going to have too many boats and so i don't really personally see that as a solution um you know it's it's interesting because if we kind of take a step back and think about why we are loaning objects um, you know, the the loan culture started, has kind of two main arguments. One is that it allows the exposure um, of audiences to objects that they normally wouldn't see. And then the other one is that it's good business for the museum, you know, bringing in something new for their audiences to, to experience. And I wonder if that's a relevant argument anymore, either one of those, especially with digitization. Um, I mean, I understand, of course, there is nothing like standing in front of the, you know, the Mona Lisa and actually seeing it, that it does not compare to seeing it in, on a screen. But in terms of the relevant value, I think that we are too dependent on loans. And we have this situation now where we are actually not focusing on, a lot of museums at least, are not focusing on displaying their own objects and their own culture because they're more concerned with having King Tut's, you know, a sarcophagus in their exhibition. So I think that this is actually a really pivotal moment in our in our sector because we have had this time during the pandemic where we have had to stop doing loans at least for 2020 and now we have to really evaluate okay what is the value of loan these blockbuster exhibitions and this loan Um, this loan culture. The other part of the loan culture, of course, is that that usually is what re, re, yeah, deters museums from switching their climate change um, or their, their climate conditions to less stringent uh, conditions because museums will say, well, we can't, you know, loosen up our, our uh, fluctuations because then, you know this museum won't loan to us or this museum won't. And so it's actually, and then that has another negative implication because then you have kind of this cluster of museums that can afford to maintain those rigid conditions, and then they're the only ones who can get the objects. So, you know, a museum in Nigeria might not be able to maintain the optimal conditions that are needed in order to bring over, you know, a Picasso. So then actually it goes, it counters the argument of we're doing this for accessibility reasons, because we're actually not. So actually what we're doing it for is business models. And I think that the cultural sector as a whole is so economically unsustainable from so many points that it's no longer a fair argument to say we're doing this because of business models while we are damaging the planet and being exclusive and has all of these other aspects that is really uh, that are really negative so i think we have to take a really good hard look at the loan culture right now and that it's incredibly important for us to Uh, not only really question why we're doing what we're doing but also take a look at what the purpose of our institutions are and most of our institutions we're there to celebrate Picasso or we're there to celebrate you know decorative arts in France or we're there to celebrate um, you know impressionist artists so why are we bringing in these objects that aren't part of our institution's mission for some reason you know I think there's there's of course juxtaposition there's a lot of arguments for there but The problem with it is that then we might be missing an opportunity to showcase our own collections. You know, 95% of museum objects are in storage and don't get to be seen by the general public. And so maybe instead of looking to other institutions to celebrate their works, we can focus on celebrating our own. But, you know, it's, it's, a, it's a really, it's tricky. And I understand that it's a tough question and it's not something that a lot of museums Want to hear that? You know, okay, we're gonna stop doing loans. I don't think that's the answer, but I think that we have to be more strategic in why we're doing our loans. And if we are doing loans, then we need to actually look at the systems that are in place, like we were talking about before, packaging and transport, that we can be more environmentally responsible. So it's it's going to take a systematic change, but I think that if we get a few leaders on board, and we maybe you know show how it can be done with with some examples then we the trend will be going in that direction for sure. I uh,
0: je crois que le, le, le propos de the oh. rejoint rejoint le in nôtre dans la mesure où euh, on intègre la question de la stratégie globale of euh, des prêts des échanges d'exposition euh, au niveau euh, international qui a incroyablement incredibly euh, explosé depuis euh, ces ces 20 dernières années. Les changements seront longs, ils seront certainement douloureux parfois, mais ils intègrent, comme tu le disais très bien Sophie, l'ensemble de l'équipe technique et curatoriale dans ce, dans, ce, dans ce projet. Nous allons devoir nous, nous quitter, je dirais pour, pour résumer que au fond, nous n'avons pas d'un côté la conservation préventive et de l'autre le développement durable, mais nous devons nous attacher à ce que j'appelle maintenant une euh, conservation durable qui euh, nous intègre tous dans ce cycle de vie euh, auquel nous participons. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. À la fin prochaine. Au revoir. Merci, Merci Hélène. Beaucoup.
2: Au revoir mesdames. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Au revoir.
1: Sure. Euh,
0: je crois que le, le, le propos de Kathleen oh. rejoint, rejoint le, le, le nôtre dans la mesure où euh, on intègre la question de la stratégie globale, euh, des prêts, et des échanges d'exposition euh, au niveau euh, international qui a incroyablement euh, explosé depuis euh, ces, ces 20 dernières années. Les changements seront longs, ils seront certainement douloureux parfois, euh, mais ils intègrent, comme tu le disais très bien Sophie, l'ensemble de l'équipe euh, technique et curatoriale euh, dans, ce, dans, ce, dans ce projet. Nous allons devoir nous, nous quitter, je dirais, pour, pour résumer que au fond, nous n'avons pas d'un côté la conservation préventive et de l'autre le développement durable, mais nous devons nous attacher à ce que j'appellerai maintenant une conservation durable qui nous intègre tous dans ce cycle de vie auquel nous participons. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. À la fin de semaine. Au
1: revoir. Merci, Hélène. Au revoir, mesdames. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.